0: Willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. In der heutigen Folge ist Bastian zu Gast. Er hat ein Projekt auf die Beine gestellt, das ich euch heute einmal vorstellen möchte. The Global Cookbook. Bastian ist seit Monaten unterwegs mit einer ziemlich großen Mission. Er will 500 Porträts von Menschen auf der Erde aufnehmen und sie der Menschheit und zukünftigen Generationen zur Verfügung stellen. Die Idee, ist es die Gegenwart festzuhalten. Dabei haben alle Geschichte eins gemeinsam, die Herstellung eines traditionellen Gerichts. Dafür reist er meist allein Wochen und Monate lang durch verschiedene Länder und baut Beziehungen mit den Menschen auf, damit sie sich ihm gegenüber öffnen. Wieso er diesen Aufwand betreibt und wie er dabei vorgeht, darüber sprechen wir in dieser Folge. Und an der Stelle möchte ich noch einmal auf unsere Gruppenreisen für 2024 aufmerksam machen. Finnland ist seit einigen Wochen ausverkauft und wir haben noch Plätze für Namibia und Botswana im Mai 2024 frei. Vielleicht überlegt ihr ja schon seit einer Weile nach Afrika zu reisen und wisst nicht ganz, wo und wie ihr anfangen sollt. In Namibia organisieren wir eine grandiose Gruppenreise, wo aus Fremden innerhalb von Minuten Freunden werden und in wenigen Tagen ein grandioses Team. Dabei erleben wir die schönsten Orte, die Namibia zu bieten hat. Von der Wüste über die Küste bis hin zu den vielen wilden Tieren. Als ausgebildete Safari-Guides versuchen wir eure Lieblingstiere aufzuspüren und zeigen euch dieses unglaublich abwechslungsreiche Land. Namibia kombiniert wirklich so das Beste aus allen Welten. Wir haben einen coolen Roadtrip, wir haben sehr, sehr gutes Essen mit unserem Koch Cello und äh, es ist sehr wild mit vielen Wildtieren. Wenn Wildtiere eure allergrößte Passion sind und, und ihr wirklich an einen unglaublich wilden Ort mal wollt, dann ist vielleicht Botswana mehr was für euch, denn diese Reise wird nur einmal stattfinden im Jahr 2024 und ich glaube nicht, dass wir sie in 2025 oder in den weiteren Jahren nochmal anbieten werden und es gibt nur noch ein paar Plätze frei. Ähm, dabei könnt ihr, das ist auch was ganz Besonderes an der Reise, ihr könnt selber entscheiden, ob ihr nur eine Woche oder gleich zwei Wochen mit uns in den Busch geht. Mitten im Okavango-Delta, fernab der Zivilisation und an einem der wildesten Orte der Welt erleben wir das ursprüngliche und wilde Afrika. Hier dominieren die Tiere und wir schauen nur zu. Jeden Morgen klingelt der Wecker vor Sonnenaufgang und wir fahren raus auf Pirschfahrt und werden die tollsten und schönsten Tiere und Vögel beobachten. Nachmittags lernen wir alles über Geologie, Säugetiere, Insekten, Wetter und viel mehr und vor allem, wie alles miteinander zusammenhängt und identifizieren dabei auch noch die schönsten Vögel. Über 600 Vögel gibt es im Okavango-Delta, also ziemlich viel zu tun. Ab und zu lassen wir den Geländewagen im Camp zurück und machen uns zu Fuß auf einer Walking-Safari auf den Weg, um die Tiere auf Augenhöhe, aber mit sicherer Entfernung zu begegnen. Und als Highlight werden wir einmal die Woche uns den Schlafsack schnappen und raus in den Busch fahren und unter den Sternen am Lagerfeuer schlafen, während zwei unserer Mitreisenden, also wenn ihr euch entscheidet mitzukommen, dann seid ihr auch dran, im Wechsel Wache halten und nach äh, wilden Tieren Ausschau halten. Also das wird richtig, richtig cool. Ein Abenteuer, das ihr nie wieder vergessen werdet. Nutzt die Gelegenheit und sichert euch einen der letzten vier Plätze für Botswana im Mai 2024. Alle Infos zu Namibia und Botswana findet ihr auf offthepath.com und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge und Bastian. Hallo Bastian. Hallo Sebastian. Ja, zwei Buchstaben machen heute den Unterschied, um den äh, Faden zu behalten. Ähm, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich
1: auch. Vielen Dank. Wo erwische ich dich heute? Du erwischt mich heute in Freiburg. Ich bin zwei Wochen in Deutschland und eigentlich aber in Hanoi.
0: Hanoi, wunderschönen Vietnam. Und äh, da geht es wahrscheinlich bald wieder zurück. Ähm, wir sprechen nämlich heute auch ein bisschen über deine Zeit äh, dort unten, ähm, wobei das ja eigentlich nur äh, der der Start äh, ist von dem, was du so, so vorhast. Erzähl uns mal so ein bisschen, was dein aktuelles Projekt ist, beziehungsweise warum du gerade so viel in Südostasien
1: herumtourst. Also mein aktuelles Projekt äh, heißt The Global Cookbook und ist eine Porträtreihe über Menschen eigentlich aus verschiedenen Ländern, deren Geschichte und verbunden immer durch ein Rezept, was die Menschen, die nie professionelle Köche sind, zu Hause in ihrer Wohnung oder auch manchmal in ihrem Zelt oder in einer Hütte äh, oder unter freiem Himmel zubereiten. Ähm, und ja, da habe ich vor ja, knapp einem Jahr mit begonnen im August im letzten Jahr in Südostasien.
0: Okay, wie, wie bist du darauf gekommen oder warum ist das dein Projekt, wenn ich mal so plump fragen darf? Also also wie bist du darauf gekommen, das, das, das zu machen?
1: Also eigentlich habe ich hauptberuflich als Theaterregisseur in den letzten 15 Jahren. Also mein... Ja, meine täglichen Gedanken haben eigentlich immer damit zu tun gehabt, Geschichten über Menschen zu erzählen. Und das, würde ich sagen, ist so eine der größten Lebenslieben von mir. Und ich habe mich dann, weil es im Theater immer äh, sechs Wochen im Sommer Ferien gibt, also ähnlich wie man das aus der Schule kennt, äh, und sich dementsprechend auch weitere Reisen gelohnt haben, ähm, mich dann gefragt, was wäre eigentlich, wenn man all diese schönen Dinge, die man so liebt, verbinden kann, nämlich Geschichten über Menschen zu erzählen, kochen. Und zu essen und ähm, zu reisen. Und so ist dann, ja, über natürlich einen langen, langen Zeitraum. Die Idee war natürlich nicht gleich geboren, sondern mit der ist man irgendwie so fünf, sechs Jahre unterwegs gewesen, bis sie dann irgendwann so weit war, dass man, äh, oder dass ich gedacht habe, ich starte jetzt. Ähm, also der Ursprung ist sicher, liegt im Theater. Und äh, ja, ich freue mich wahnsinnig, dass ich diese wunderbaren und schönen Dinge, seit einem Jahr jetzt verbinden kann.
0: Mhm. Und wie gehst du da jetzt, jetzt vor? Also ich habe mir natürlich alles angeschaut, was du <lacht> machst. Und tatsächlich, du bist halt auch, du bist irgendwo im Dschungel unterwegs und, und äh, äh, kochst äh, äh, Suppen mit Thailändern ähm, oder halt auch jetzt, wo du jetzt in v Vietnam bist. Ähm, oder erstmal eine andere Frage, Zwischenfrage. Wie unterscheidet sich mhm. das überhaupt äh, dieses erzählen von diesen Geschichten mit dem eigentlichen Beruf, den du hast, also im Theater. Da, bist du, da erzählst du ja auch Geschichten von Menschen oder halt von Stücken, aber wie unterscheidet sich
1: ähm, diese Arbeit zueinander? Also zum Ersten natürlich, dass man die Protagonisten immer im Voraus kennt. Man hat ja im Theater Schauspieler oder Schauspielerinnen, die man dann aus mehreren Arbeiten zum Teil schon kennt oder auch neu kennenlernt, aber man hat vor allem natürlich eine Probe. Und diese Probe habe ich natürlich nicht. Ähm, weil ich natürlich die die wirkliche Wirklichkeit zeigen will also wenn man sich die Filme anguckt dann hoffe ich dass man schnell sieht dass da dass ich zum einen natürlich nicht auftauche also die Filme sind bei YouTube zu sehen ich würde mich aber nicht als klassischen YouTuber bezeichnen der dann irgendwo steht und sagt ich bin heute in Neue. schön dass ihr dabei seid und äh, wir lernen heute Wine kennen die äh, wunderbare Band Joy Reisbällchen zubereitet und ich bin dann in der Küche mit dabei nein sondern die Menschen, die denen begegne ich und das, ich kenne die vorher nicht. Das ist natürlich dann also deutlich abenteuerlicher als im Theater, wo ja doch vieles bekannt ist oder man eine Struktur hat. Das heißt, ich versuche immer drei Filme ja, pro Monat zu drehen, habe also dementsprechend knapp zehn Tage für einen Film der dann oder ein Porträt, ähm, was dann am Ende, ja, hängt von verschiedenen Dingen ab, aber eigentlich zwischen 25 und ja vielleicht 40 Minuten lang ist, aber ich kenne die Menschen eben vorher nicht. Und ich starte immer in der Hauptstadt des jeweiligen Landes. Also zuletzt war ich in Indonesien und bin also dementsprechend als erstes nach Jakarta geflogen, weil mir natürlich die Infrastruktur einer Hauptstadt für ein neues Land auch immer eine gewisse Sicherheit gibt. Also ich weiß zum Beispiel, dass man relativ leicht eine Übersetzerin findet, die ich natürlich brauche, um wirklich interessante Menschen kennenzulernen. Ähm, es gibt dann in Vietnam zum Beispiel ein Porträt von einer sehr alten und sehr ja, eindrucksvollen Frau Wein, die 77 ist, kein Englisch spricht und der ich in einer kleinen Gasse begegnet bin und eigentlich erstmal ohne Worte. Ähm, ich spreche die Leute also nie an und sage denen, ähm, hallo, ich bin Bastian und darf ich dich in deine Küche und äh, in deinem Alltag begleiten, sondern... Ich möchte ja, dass ich den Menschen wirklich nahe komme. Und mir ist wichtig, dass das, was man sieht, und ich hoffe, dass das so, so gut es geht in diesen Filmen, auch sichtbar wird, dass das zum Teil sehr intime und auch stille Porträts sind. Und auch die Seiten des Lebens natürlich zeigen, die ein Leben nun mal ausmachen, die aber manchmal auch traurig sind oder die herausfordernd sind. Also mir geht es. Um das eigentlich in einem Satz zusammenzufassen, darum, möglichst an die Wirklichkeit von Leben äh, ranzukommen in diesen Film. Und das ist natürlich ein, ein, ein intimer Vorgang mit Menschen, die man ja vorher noch nie gesehen hat in seinem Leben. Ich, ich stelle mir das wahnsinnig
0: aufregend und auch gleichzeitig extrem anstrengend vor, <lacht> ähm also erstens, fremde Menschen anzusprechen, äh, mhm. gehört auch viel Mut dazu. Mhm. Das ist, ähm, und du hast gerade gesagt, so, ja, ich gehe ja nicht hin und sage, hey, darf ich mal in deine Küche? Das würde das würde für sich für einen ordentlichen TikToker auf jeden Fall gehören. Das ist richtig. <lacht> da gibt es halt so diesen Trend, so hey, wie lebst du in New York? Wie, wie viel Miete zahlst du? Darf ich mir dein Haus anschauen? Mhm.
1: Genau, exakt. <lacht> Nein, das, Darum geht es mir nicht, genau.
0: ja. Und also ich, ich und aber vor allem, du hast ja gerade gesagt, du brauchst einen Übersetzer und, und ich habe ich habe mir deine, deine Filme angeschaut. Also, ähm, und es ist halt, du sagst, du willst drei Dokumentationen im Monat veröffentlichen. Das ist ein, das ist eine Heidenarbeit. Also, weil es halt eben nicht mal eben schnell im Handy gefilmt ist, sondern du mhm. ja wirklich Geschichten erzählst und beziehungsweise deine, deine, deine Teilnehmer oder die Menschen, die du halt auswählst oder triffst, die halt ihre Geschichten erzählen und genau. ähm, und dann auch noch in einer Sprache, die du nicht sprichst, das heißt du brauchst immer jemanden, der dir sagt, hier wird gerade darüber gesprochen.
1: Genau. Ja, also es gibt natürlich immer mal wieder jemanden, der dann Englisch spricht, aber es ist natürlich auch spannend, ähm, dass man die Sprache hört, ne? Weil die Sprache natürlich auch Kultur ist. Also ähm, wenn ich mir vorstelle, dass man jetzt in in einem Land jetzt wie Vietnam zum Beispiel ist und alle würden da Englisch sprechen, dann würde man, glaube ich, auch etwas verlieren, was mit mit der Welt und der der Kultur zu tun hat, nämlich der Sprache. Und dafür brauche ich natürlich jemanden, der ja mir da mir da hilft, was dann manchmal auch abenteuerlich ist, weil man natürlich in Großstädten über ja, Plattformen wie Upwork oder so eigentlich relativ schnell jemanden findet, ähm, der einen dann begleitet. Aber natürlich in etwas abgelegeneren ähm, Regionen, äh, das sich äh, ja auch wieder abenteuerlich gestaltet, bis man überhaupt an einen Übersetzer oder an eine Übersetzerin Kommt. Es ist übrigens meistens eine Übersetzerin, also wann immer ich die Chance habe, eine eine ja Übersetzerin ähm, zu bekommen, die mich begleitet, ähm, das ist eine der Erfahrungen so aus den ersten Monaten gewesen, dass wenn ich sozusagen alleine als Mann, vor allem in einem Land jetzt wie Vietnam ähm, unterwegs bin, dann... Ist natürlich, oder kann natürlich leicht auch der Eindruck in, oder die Vermutung entstehen, dass es sich bei mir unter Umständen um einen Franzosen oder einen Amerikaner handelt. Und um all, also all das zum Beispiel schon mal, äh, ähm, ja, den Menschen eine gewisse Grundfurcht manchmal zu nehmen, mich auch anzusprechen oder mit mir ins Gespräch zu kommen, ähm, ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass eigentlich eine Frau dabei ist, weil sich ganz viele Fragen für die Menschen nicht mehr stellen, wenn sie sehen, da ist also ein, ja, ein Einheimischer oder eine Einheimische dabei.
0: Hm. Wie, wie kommst du denn mit diesen ganzen Leuten so in Kontakt?
1: Also es gibt überhaupt kein Rezept äh, dafür, dass man jetzt, äh, es sind jetzt knapp 15 Filme schon entstanden, davon sind 10 online. Äh, und nach der ganzen Zeit ist es immer wieder äh, äh, ja völlig neu. Und immer wieder anders und überraschend. Also es gibt da natürlich doch ein ganz kleines Rezept, nämlich ich gehe eigentlich erstmal spazieren. Also was ich eigentlich privat beim Reisen auch mache, ich, vor allem in größeren Städten, ich steige in einen Bus oder in eine Straßenbahn oder in einen Zug ein, in einen lokalen Zug, von dem ich nicht weiß, wo er hinfährt. Das heißt, ich ähm, suche mir also keinen Plan raus, sondern ich will eigentlich als erstes weg aus dem Zentrum. Und wann immer ich mir das gelingt, steige ich in einen Bus und fahre zur Endhaltestelle und gehe da eine Stunde spazieren. Und da passiert dann manchmal schon was, aber ich gehe nie zu den Menschen und, und sage denen direkt, was ich mache, sondern das Wichtigste ist eigentlich, dass ich das Gefühl habe, und das ist ja das Schöne, dass das ohne Worte passiert, dass die Menschen neugierig sind. Ähm, ich, muss ja, ich muss ja neugierig sein, sonst könnte ich, könnte ich dieses Projekt ja auch nicht machen. Aber Neugierde kann man ja auch einfach in den Augen lesen oder in einem Lächeln sehen oder in einer Bewegung sehen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass mich zum Beispiel in einer kleinen Gasse in, in Hanoi die Augen von Wine angelacht haben, die mit ihrem kleinen Stand in einer kleinen Gasse, die verkauft da morgens äh, drei kleinere Gerichte, unter anderem diese äh, diese Reisbällchen, ähm, dann bin ich natürlich schon mal interessiert und denkt mir, na ja, wenn die mich so neugierig anguckt und diese Augen so spannend aussehen, dann versuche ich mit ihr ein Gespräch, äh, ins Gespräch zu kommen und dann komme ich mit den Menschen eigentlich erstmal in Gespräch. Also ich frage sie dann, was, äh, ob sie jeden Tag da ist, sie hat hier so ein, hätte hier so einen schönen Stand stehen und was sie denn da so alles verkauft. Also ich versuche erstmal ins Gespräch zu kommen mit den Menschen über ihre Themen. Ich erzähle da gar nichts von mir. Und ich hoffe immer, dass sie mich selber nicht fragen, was ich mache. Wenn sie mich fragen, was ich mache, dann sage ich immer, ich bin Theaterregisseur und Fotograf. Was stimmt, damit ich später, wenn ich ähm, ihnen sage, dass ich eigentlich gerade für, für Film unterwegs bin, nur so halb gelogen habe. <lacht> ähm, ja, und dann passiert das im besten Fall, dass man eigentlich sich manchmal zwei, drei Stunden äh, unterhält und ich den Menschen erstmal zuhöre, was sie so erzählen und wie offen sie vor allem sind und ähm, ja wie ihr Leben aussieht, wo sie leben, wie sie leben. Und irgendwann, wenn ich denke, das könnte ein interessanter Mensch sein, dann lenke ich das Gespräch ein bisschen aufs Essen und auf die Küche. Also ich frage dann zum Beispiel, ähm, was ich denn als jemand, der zum ersten Mal in der Stadt ist, unbedingt probieren müsste, ob es da was gäbe. Was, wo sie sagen, du kannst hier also, verlass hier nicht die Stadt, ohne ähm, ein Klassiker, ein, ein, eine, eine Fond äh, gegessen zu haben. Und wenn ich dann eine Begeisterung spüre in der Art, wie die Menschen darüber erzählen, ähm, dann ist eigentlich schon ganz, ganz viel da. Und dann frage ich sie, ist das was, was man, was man alltäglich ähm, zu Hause kocht oder ist das ein Gericht, was man eigentlich eher zu Hochzeiten oder zu besonderen Anlässen isst? Und so komme ich dann ganz langsam dahin, ob die Menschen überhaupt selber zu Hause kochen. Und wenn das auch der Fall ist, dann sind manchmal schon so zwei drei Stunden vergangen. Dann sage ich irgendwann, ich möchte, ich würde gerne erzählen, was ich eigentlich mache. Ich würde dich fragen, würde ich gerne fragen, ob ich dich für ein oder zwei Tage in in deinem Alltag begleiten dürfte. Ja, und wenn man an dem Punkt ist, dann ist man eigentlich schon sehr weit. Und ähm, ja, dann heißt das auch nicht immer, dass es dann dazu kommt, aber in den meisten Fällen ähm, klappt das dann. Ähm, es gibt aber auch ein, ein Erlebnis zum Beispiel aus Vietnam, aus der Küstenstadt Da Nang, wo ich in einem Vorgespräch mit Chi, einer 19-jährigen Vietnamesin, die in Da Nang studiert, ähm, die ich eigentlich als Übersetzerin über die Upwork-Plattform gebucht habe, mit der habe ich mich zu einem Vorgespräch äh, getroffen, bevor wir eigentlich auf Protagonistensuche gehen wollten, und die war so spannend und wir haben uns so verquatscht und sie ist eine solch fantastische Köchin, dass ich sie gefragt habe, sag mal, darf ich dich nicht einfach begleiten in deinem Alltag, in deinem, in deinem Studentenleben, in, in Danang? Also es ist immer unterschiedlich.
0: Hm. Ich habe tatsächlich, wenn du das erzählt, habe ich diese ganzen Protagonisten auf deiner Webseite vor mir äh, stehen Aha. in den ganzen Episoden. ist sch schön Aha. auch gesichert zu sehen. Also es ist ja unglaublich aufwendig, was du da betreibst. Und vor allem, was ich was ich, was ich, ich halt äh, ganz besonders finde, ist, dass du halt tatsächlich Einheimische kennenlernst. Ne? Also ja. der Unterschied zu anderen Reisenden und auch natürlich auch zu mir, die halt viel schneller unterwegs sind, die ja mhm. mh, in dieser Tiefe gar nicht... Eintauchen können.
1: Mhm.
0: Ist, da, ist, das, ist das etwas, was dich so auch so antreibt? Also, dass du sagst, ich möchte halt die Leute halt auch wirklich, ich möchte nicht nur die Landschaft sehen, sondern ich möchte die Leute kennenlernen. Mhm.
1: Ich möchte sehen, was sie Auf so antreibt, Fall. wie sie so leben. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist sicher eines der, oder ist eigentlich sicher das größte Ziel ähm, des ganzen Projekts, was, wenn es irgendwann fertig ist oder... Hoffentlich, hoffentlich lange ähm, ähm, lange so weitergeht, dass man eben irgendwann eine Galerie oder ein Porträt, eine Porträtsammlung von Leben hat. Und was mich wahnsinnig beschäftigt ist, dass man ja ganz oft im alltag in seinem Leben, ob man nun viel reist, erstmal oder wenig reist, glaubt dinge zu wissen, von denen man eigentlich ziemlich wenig weiß. wie auch man kann ja nicht überall sein, aber dass man vor allem ganz schnell glaubt, ähm, zu wissen, warum Menschen Dinge tun. Das heißt, wenn ich irgendetwas Befremdliches zum Beispiel sehe, das kann jetzt im, im Fernsehen sein, das kann auf Reisen sein, dann sage ich vielleicht, warum macht er das? Warum steht er da an der Straßenecke mit diesem komischen langen Stiel und fuchtelt in den Baum rum? Dann, äh, oder in Diskussionen. ja, Dann ähm, muss ich am Ende nicht einer Meinung mit dem Menschen sein, aber es hilft, wenn ich verstehe, warum ein Mensch Dinge tut. Und das ist eigentlich was, was mich unglaublich antreibt. Ich möchte verstehen, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Und warum hm. Menschen so leben, wie sie leben. Und warum sie so reden, wie sie reden. Und warum sie Furcht haben vor Dingen, vor denen sie Furcht haben. Und warum die einen Menschen das glücklich macht und die anderen Menschen das glücklich macht. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich wirklich Zeit mit den Menschen verbringe und denen auch sehr, sehr nahe komme. Und das ist ja. sicherlich die größte Motivation für das ganze Projekt, ähm, ja. das erleben zu können. Ja.
0: Du hast jetzt aber auch gerade gesagt, äh, wenn das Projekt dann irgendwann fertig ist, du hast <lacht> jetzt 15 Episoden, drei Episoden pro Land. Ähm, mhm. Wie lange planst du, daran zu
1: arbeiten? Also ich eigentlich, es ist wirklich ein Lebensprojekt. Äh, und ähm, das Ganze ist natürlich auch jetzt immer wieder eine Achterbahnfahrt, auch gerade so in der Anfangsphase. Ähm, aber es, ich hoffe, dass ich das bis zu meinem Lebensende machen kann. Ähm, und wenn ich daran denke, dass ich also irgendwann mir vorstelle, dass ich 500 oder 600 oder 700 Filme habe und das Ganze so ein bisschen wie eine, wie eine Lebensbibliothek, die natürlich immer kostenlos sein muss, mit einem Wikipedia-Gedanken dahinter, dass alle Menschen möglichst von, von, von Indien bis Kanada Irgendwann wissen, dass es das Global Cookbook gibt und wenn Sie sich also für ein Land und und die Kultur in den Ländern interessieren, möglichst sehr sehr unterschiedliche Eindrücke von sehr sehr unterschiedlichen Menschen an unter sehr sehr unterschiedlichen Orten in einem Land ähm, sehen können oder erleben können. Ähm, deswegen hoffe ich, dass dieses Projekt erst dann zu Ende ist, wenn ich irgendwann äh, unter der Erde lieg. Mhm. Auf, ja. jeden Fall,
0: also auf jeden Fall hast du dir ordentlich was vorgenommen. Ähm, ich war, ja. wie, wie ich meine, die, das stellt sich ja auch die Frage. Also ich, ich meine, ich habe ja vorhin schon mal kurz gesagt, das ist ja unglaublich aufwendig, äh, wie du das alles machst und du also das hört man ja auch, ne? Wenn du halt alleine nur drei, drei Stunden Vorgespräch führst und dann halt jemanden drei vier Tage begleitest und dann halt mhm. dann schneidest du ja nicht in zwei Stunden so einen Film, sondern dann äh, ja. sitzt du auch noch mal viele Stunden da dran und vor allem ähm, dann muss es ja auch noch irgendwie übersetzt werden, damit Leute es auch überhaupt sehen können. Weil wenn du yeah. jetzt einfach nur auf, auf, auf Vietnamesisch eine Folge hochlädst, dann kann ein Deutscher oder ein Engländer oder ein Amerikaner oder ein Kanadier das halt eben nicht sich anschauen. Genau. Ähm, genau. Das, 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 also das, das kostet Zeit und yeah. das kostet halt eben auch äh, Geld, weil du ja halt auch eben yeah. diese Übersetzer halt dir holst und so weiter und so fort. Wie finanziert man sowas? Also beziehungsweise, was ist da der, die Idee dahinter? Wenn du sagst, was hast ja gesagt, das soll ja kostenlos äh, bleiben, finanziert man das über, über
1: YouTube-Ads? Nein, also im Moment finanziere ich das tatsächlich noch selber natürlich mit einer gesetzten Deadline. Also ich habe so die Deadline, dass ich im nächsten Sommer eigentlich einen das Ganze so gesichert sein muss, dass ich das die nächsten zwei oder drei Jahre erstmal weitermachen kann. Ich habe weil ich ja den Plan schon länger hatte und auch eigentlich immer festgearbeitet habe, äh, gespart und Geld zur Seite gelegt, um das Ganze sozusagen auch als, ein, als eine Investition in diese Welt ähm, für knapp zwei Jahre machen zu können, ohne dass ich da ähm, ein, ein, ein Risiko habe, dass ich mich da vor allem verschulde, weil das ist ja, überhaupt nicht mein, ist ja nun mal nicht das Ziel. Sondern ich bin gerade und deswegen bin ich eben auch drei Monate in Hanoi und drehe gerade nicht, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich brauche also eine Art, äh, eine Zeit, wo ich mich nur äh, um die Zukunft dieses Projekts kümmere. Also es gibt gerade eine, das ist eine, eine Seite, äh, eine Crowdfunding-Kampagne, also für alle, die das denen die Filme gefallen und äh, die auch in zwei, drei Jahren äh, noch neue Folgen sehen möchten, äh, können da gerne mal auf Startnext vorbeischauen. Äh, und äh, ja, also jede Unterstützung ist da gerade jetzt am Anfang willkommen. In der Perspektive ist es aber so, dass ich gerade mit, ähm, ja, vor allem ähm, ja, Kulturförderung äh, auf EU-Ebene und äh, auch in Deutschland im Moment ähm, versuche, über ja Kultursponsoring äh, aus äh, öffentliche Kulturförderung, private Kulturförderung, äh, Kontakten Kontakte auch zu Mäzenen aufzubauen, die sozusagen gerade in der Anfangsphase ja, das Projekt mittragen und finanzieren, was dann in einer weiten Perspektive, da rede ich aber sicher von zwei, drei Jahren, sich dann sicher auch, vorausgesetzt, dass genug Menschen dieser Welt folgen und sich das vielleicht ein bisschen rumspricht, ähm, sich dann zum Teil sicher auch durch YouTube tragen könnte, aber das ist wirklich alles ein, ein natürlich ein, ein, ein Wunschgedanke an, für die Zukunft. Also im Moment finanziere ich das selber, das kann ich noch ein knappes halbes Jahr oder ein gutes halbes Jahr machen. Und dann muss dafür eigentlich eine Finanzierung stehen, die aber ja, zum Beispiel auch keine klassische Filmförderung sein kann, weil ich natürlich keine Kinoauswertung im klassischen Sinne habe oder keine TV-Auswertung habe. Das heißt, ich kann das im Moment noch nicht so sagen. Es entwickelt sich eigentlich mhm. von Tag zu Tag, weil andauernd natürlich neue Dinge passieren, kleine Schritte äh, und natürlich das Ganze auch immer wieder eine Geduldsprobe ist und man die ganze Welt dann an einem Abend nach, nach, nach einem 12 stunden Tag natürlich auch mal in Frage stellt und sagt, war wie soll das denn dann überhaupt weitergehen? Ähm, das ist natürlich ein toll, toller Gedanke, sich diese 500 Filme vorzustellen, aber klappt das am Ende? Äh, und am nächsten Morgen denke ich, ja, das klappt, das klappt, äh, weil ich weiß ja, warum ich das mache äh, und äh, warum das etwas ist, was, ja, wo ich wirklich alles dran setze, dass das funktioniert. Und jetzt gerade mache ich zum Beispiel vor allem Pressearbeit. Äh, ich wollte ja nie, also ich habe nie Pressearbeit gemacht bis jetzt, weil ich natürlich wollte, dass in dem Moment, wo es Presse über zu diesem Projekt gibt, die Menschen schon ein bisschen eine Ahnung kriegen können von dem Projekt und nicht zwei Filme aus Deutschland sehen und dann auf ein Projekt stoßen, was The Global Cookbook heißt, ähm, ja, deswegen bin ich jetzt gerade diese, diese drei Monate oder vielleicht werden es sogar vier in Hanoi, wo ich nicht drehe. Ich habe aber genug Folgen vorproduziert, so dass ich alle drei Wochen, ähm, ja, dann eine neue Folge auch zeigen kann.
0: Hm. Ich sehe gerade bei Start Next hast du schon, glaube ich, 21 Personen, die dich unterstützt haben mit fast 3000 hm. Euro. Das ist ja schon mal ein Anfang, ne? Also, das ist ja schon mal Cool, dass Privatpersonen sagen: Hey, cool, ähm, das, das finde ich halt klasse, da unterstütze ich. Und wenn du jetzt da nochmal eine Null äh, hinter, äh, hinterpackst, also 210 Unterstützer, dann, mhm. dann würde das Ganze halt auch einfach komplett anders aussehen. Ne?
1: Ja, ähm, äh, absolut. Also äh, ich freue mich über jeden Einzelnen, der sich natürlich erstmal die Filme anguckt, weil das eine ist natürlich, dass Menschen davon erfahren, dass es das gibt. Äh, und da glücklicherweise wird da jetzt in den nächsten drei Wochen auch äh, pressemäßig etwas passieren. Das kann ich schon sagen, worüber ich mich wahnsinnig freue und ähm, hoffe, dass das der ganzen Welt einen auch etwas größeren Schub gibt. Äh, es ist aber natürlich am Ende der Mensch, der sich die diese Welt anguckt und vielleicht anderen Leuten davon erzählt, dass es so etwas gibt. Und dass es eben nicht jemand ist, der äh, 30-Sekunden-Videos mit 400 Schnitten äh, bei TikTok hochlädt und das Ganze dann ein Kochrezept nennt oder ein Porträt über Menschen nennt. Sondern, ja, ich glaube, dass das was ist, wo man, wo, man, wo man selber vielleicht auch ein bisschen entschleunigt, was man ja im besten Fall auch auf einer Reise tut. Hm. Ja.
0: Aber braucht ein, ein solches Projekt nicht auch TikTok und Instagram solche Formate, also solche kurzen Formate? Ich glaube, geht die Welt nicht, also ist die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen nicht so, so kurz geworden, Absolut. dass sie trotzdem diese kurzen Snippets brauchen, um sich ja. für die großen Dinge zu interessieren? Also Abs geht es Absolut.
1: ohne? Nein, ich glaube nicht, dass das ohne geht. Also es gibt natürlich auch so Global Cookbook auf, äh, auf äh, Instagram, wo man dementsprechend in den Formaten über Reels, über Snippets ähm, natürlich auch äh, ähm, ja die kleinsten und schnellsten Teaser zu den einzelnen Folgen sieht, die dann natürlich die Menschen hoffentlich äh, zu den zu den Filmen bringen. Bei TikTok tatsächlich fehlt mir im Moment die Zeit, die Plattform auch noch mitzubedienen. Deswegen kon konzentriere ich mich im Moment auf Instagram äh, und natürlich auf YouTube, die Website. Äh, aber du hast total recht. Äh, ich glaube, es führt kein Weg äh, daran vorbei, diese Plattform mitzubedienen, ähm, wenn man äh, wachsen will. Ja.
0: Hm. Wie, hat, wie hat dich die Arbeit an diesem Projekt ähm so persönlich bereichert. Also was hast du in den letzten 15 Episoden über die Menschen, die Länder, aber auch über dich vielleicht
1: gelernt? und Also mhm.
0: über die Kulturen und so.
1: Also was mir als erstes einfällt, was ich über mich gelernt habe, ähm, dass mir an manchen Abenden je ein Mensch fehlte, mit dem ich das, was ich erlebte, teilen konnte. Äh, ich kann natürlich immer Freunden oder, oder auch, auch meiner Freundin davon erzählen. Ähm, aber wenn man sozusagen, wenn vier Augen dieselbe Sache sehen, dieselbe Situation sehen, dann ist natürlich das Gespräch oder der Austausch ähm, wunderschön. Und ich bin ja wirklich im Moment alleine unterwegs. Das heißt, ich kann nur begrenzt die Dinge, die ich erlebt, die manchmal auch herausfordernd sind, die sehr berührend sind, ähm, mit jemandem teilen. Das ist aber besser geworden. Also man, man grooft sich da irgendwie auch ein bisschen in diese Welt ein. Ähm, es ist sicherlich eines der, mh, der auffälligsten Dinge, dass ich so festgestellt habe, dass ganz viele Dinge auf der Welt eigentlich ähnlich sind und dass Menschen eigentlich die ähnlichen, ähnliche Sehnsüchte haben und dass wir, glaube ich, alle viel mehr gemeinsam, äh, viel mehr Gemeinsamkeiten haben, als man manchmal so denkt, wenn man, ja, vielleicht aus einer politischen äh, oder aus einer ja, allgemeinen gesellschaftlichen Perspektive auf unsere heutige Welt guckt. Denn die Menschen freuen sich darüber, Menschen kennenzulernen. Die Kinder gehen in Vietnam genauso in den Kindergarten, wie sie das in Deutschland tun. Ähm, die Menschen ähm, in, in, ähm, in äh, Indonesien verreisen genauso gerne, wie, wie wir das tun. Es ist immer wieder anders. Es ist natürlich... Ähm, ähm, Ich sag mal, die größte Herausforderung ist sicherlich, äh, die Gemeinsamkeiten zu sehen. Ähm, und jetzt, wie soll ich das jetzt, wie soll ich das jetzt am, das jetzt, ähm, am besten, am besten sagen? Ähm,
0: dass wir trotz der vielen Unterschiede alle gleich sind?
1: Dass wir trotz der vielen Unterschiede, glaube ich, ganz viel gemeinsam haben und dass das natürlich viel mehr verbindende Elemente auf, auf auf dieser Welt gibt als Dinge, die uns trennen, glaube ich. Ja. Das ist sicherlich die die was was mir wenn ich das alles zusammennehme, also all die Eindrücke, die ich jetzt im letzten Jahr hatte, sicher eine der schönsten Erkenntnisse und auch eine Erkenntnis, die eigentlich eine gewisse Hoffnung macht. Ja.
0: Ja. Also ich glaube auch also ähm, Wie geht ich dir glaube das so denn? auch so ein Ding ja, ich habe ich hab gerade versucht darüber nachzudenken. Also ich glaube, das, was, was ich gelernt habe auf, auf Reisen, ist, ähm, dass egal wo du herkommst, du eigentlich immer die gleichen Sorgen hast. Du hast die ja. Sorgen, dass es deinen Kindern, also beziehungsweise auch Wünsche, dass es deinen ja. Kindern besser geht als dir, dass sie gesund sind, ähm, dass du halt genug Essen auf dem, auf dem, auf dem Teller bekommst und so. Ähm, das sind so, das ist, es ist egal, wo du hinkommst, diese Sorgen und Wünsche sind überall gleich. Mhm, genau. ähm, ja. und, und, und dass das halt einfach so ein ver verbindendes Element halt auch irgendwie ist und, ähm, und was mich eigentlich immer am me meisten fasziniert ist halt immer in, in so viel weiteren Ländern zu gehen, wie halt Kultur, was für Kul wie Kultur sich entwickelt hat und was das halt auch mit, mit Ländern macht, also ich weiß nicht, ob mhm. du schon, zumindest habe ich noch keine Episode gesehen, in ähm, Kambodscha warst
1: Nein, das ist das nächste Ziel im September.
0: So, und wie zum Beispiel die Kultur dieses Land geprägt hat und was das halt eben auch macht auf, zum Beispiel, ich finde ich find diese Reaktion auf die Kamerouge, also auf, die, auf mhm. diesen Krieg damals, die finde ich so unglaublich faszinierend. Also da habe ich ja Rotz und Wasser geheult, als ich da äh, äh, durchgelaufen bin. Ähm, und dann die Geschichten zu hören, wie die Menschen heute und auch damals auf, auf diese Geschichten reagiert haben. Mhm. Ähm, ich kann natürlich nur über die Menschen sprechen, die ich damals getroffen habe und nicht für ein ganzes mhm. Land. Das geht natürlich sowieso nie. Aber es ist, es ist faszinierend, diese, diese Sichtweisen zu, zu sehen und zu erleben und und daraus halt ein bisschen was mitzunehmen. Das finde ich eigentlich so, mhm. dass das Faszinierende äh, an, an der ganzen Geschichte.
1: Ja, das ging Deswegen, mir äh, ja. Na, das ging mir so in, 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 in Vietnam. Ähm. Mhm. Das ist also bis heute immer man immer noch spürt, dass es ähm, dass Vietnam geteilt war, dass Vietnam äh, vor allem lange Zeit äh, unter französischer Kolonialherrschaft äh, war. Man kann das bis heute spüren, man kann das an der in der anhand der in der Küche zum Beispiel sehen. Dass, was, was die Franzosen in dem Land <lacht> gelassen haben. Als eines der berühmtesten Vertreter ist sicher nicht, Ban Mi, das Baguette. Ja wo ich beim ersten Mal gedacht habe, was ich gar nicht wusste am Anfang, weil ich, bevor ich nach Vietnam reiste, ich habe in Deutschland ein Van Mie gegessen, um es zu probieren und dachte, das ist also irgendwie eine, das hat jetzt wenig mit der vietnamesischen Küche zu tun. Natürlich, das ist auch irgendwie ein schönes Bild, finde ich, dass die dass die Vietnamesen dieses Baguette der Franzosen genommen haben und es mit ihren, ihren Kräutern und mit nach ihren Rezepturen so umgewandelt haben, dass man da einen wirklich absolut hervorragenden Snack in der Welt hat. Ähm, das Gleiche ist aber, in was was du, was du ähm, ähm, vorhin gesagt hast, äh, was, was sozusagen die Geschichte des Landes angeht, dass man bis heute einen Unterschied in der Gesellschaft spürt. Ich kann das auch sagen, weil meine, meine Freundin Vietnamesin ist, ähm, zwischen den Menschen im Norden und den Menschen im Süden. Man, man, Es gibt natürlich eine Einheit. Vielleicht kann man es ein bisschen mit, mit ähm, ich meine, wir haben ja in Deutschland auch eine Einheit und trotzdem gibt es ja, leider immer hm. noch ähm, bei manchen Menschen das Gefühl, dass sie weniger Teil der Gesellschaft sind oder dass sie immer noch aus anderen mit anderen Augen, aus einer anderen natürlich anderen geschichtlichen Perspektive auf unsere Gegenwart blicken. Und das merkt man in Vietnam zum Beispiel, dass ähm, der ganze Süden eigentlich in der Zeit der Amerikaner ähm, wahnsinnig viele Privilegien hatte, die der Norden nicht hatte. Und dass das nachdem dann nachdem dann äh, Vietcong äh, gesiegt hat und die Amerikaner abgezogen sind, es immer noch eine, wie ein, manchmal, ich würde es vielleicht schreiben als, beschreiben, als einen so einen kollektiven, ganz, ganz kleinen Seufzer gibt bei manchen Südvietnamesen, dass das, dass, dass, dass das woran man mal fest, festgehalten hat oder was einem sozusagen eine andere, vor allem politisch andere Zukunft versprochen hatte, ähm, nicht der Fall ist oder sich nicht einlöste und man das in ganz kleinen Dingen heute im Alltag merkt. Ähm, und das natürlich auch was ist, was ich erst gemerkt habe in, den, in, den, in der Zeit, die ich jetzt da war. ja.
0: Hm. Aber würdest du sagen, dass man dafür halt Zeit braucht oder kann man das halt eben, oder wie würdest du, was wäre dein, deine Empfehlung vorzugehen, wenn man, reisender ist, also äh, mhm. also ich ma ich, ich mache da ganz bewusst den Unterschied, ich sehe halt auch reisender, weil ich finde mhm. halt, Tourist ist jemand, der halt für ein paar Tage irgendwo ist und sofort wieder abhaut. Ein Reisender mhm. ja. verbringt ein bisschen mehr Zeit im Land und taucht ein bisschen tiefer ein. Ich glaube, ja. dass du da nochmal viel krasser und extremer vorgehst und halt wirklich lange Zeit vor Ort bist und dann quasi äh, äh, halt auch einfach dort lebst und, und dass so diese drei, drei Stufen oder es gibt vielleicht auch mehr Stufen des mhm. Eintauchens gibt. Aber mhm. welche Tipps hast du für mhm. einen Touristen, also Stufe 1 und mhm. Stufe 2, einen Reisenden? <lacht> mhm. ähm, also ich meine, das, das ist jetzt also wertefrei. Aber mhm. ähm, wie man mehr mit den Menschen in Kontakt treten
1: kann? Also... Ich glaube, für beide für beide deiner, deiner Gruppen, also für Stufe 1 äh, und Stufe 2, ähm, man sollte sich, auch wenn man wenig Zeit hat, insofern Zeit nehmen, dass man sich nicht komplett durchplant, sondern dass man Zeitfenster hat, in denen man Dinge einfach passieren lassen kann, äh, indem man sich vor allem in Situationen begibt, von denen man weiß, dass man sie nicht kennt. Also man muss eigentlich ein bisschen das Unberechenbare suchen, im Guten. Womit ich meine... Es hilft wirklich wahnsinnig, egal wie viel Zeit man hat. Wenn man am Flughafen ankommt ähm, in, und selbst wenn die Unterkunft in, im, im Zentrum der Stadt ist, ich kann jedem empfehlen, sich wirklich in einen Bus zu setzen, von dem man nicht weiß. Es gibt natürlich Ausnahmen in manchen Städten, wo man sich vorher vielleicht doch den, den Fahrplan und die Richtung äh, ansehen sollte aus, aus Sicherheitsgründen. Aber ich sage mal, in den meisten Ländern in einen Bus oder in eine Straßenbahn zu setzen, und an der Endhaltestelle auszusteigen und da eine Stunde lang spazieren zu gehen. Und zwar egal, wie es da ist. Also wenn man in einem Industriegebiet ankommt, in einem Industriegebiet spazieren zu gehen und dann zwei Tage später die schönsten Strände des Landes zu sehen. Weil mir das wahnsinnig geholfen hat, erst die Welt kennenzulernen, die man die einen wirklich überrascht, die man nicht kennt die mit den Menschen zu tun hat, die in diesem Land leben. Und dann von mir aus zwei Stunden später ins Zentrum der Stadt zu fahren, weil man all das, was man da sieht, auch an vertrauten Dingen, an Hochhäusern, an, in, an, an internationalen Kaffeehausketten, also ich rede jetzt von Großstädten natürlich, immer in den Bezug setzt zu dem, was man als erstes gesehen hat, nämlich ähm, ja das Besondere oder das ähm, Vielleicht ein bisschen mehr vom vom wirklichen Leben. Und man begegnet dann natürlich auch Menschen anders, weil die sprechen einen nämlich dann selber an und fragen dich, was machst du hier in diesem Industriegebiet? Und wenn du denen dann sagst, dass du eigentlich einfach diesen Bus genommen hast und da ausgestiegen bist und äh, spazieren gehen wolltest, dann schauen die vielleicht etwas irritiert, aber dadurch ergeben sich manchmal so wunderbare Begegnungen, weil beide Seiten nicht mit dem gerechnet haben, was man, was man dann so erlebt. Also das ist mhm. etwas, was ganz simpel ist, was aber natürlich jeder machen kann, sich in eine unberechenbare Situation zu begeben oder ein, 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 Ort, der, den man nicht kennt. Ja. Und keine Furcht zu haben, davor ins Gespräch zu kommen mit den Menschen. Ähm, oder sich zum Beispiel auch, ähm, das ist auch eine Erfahrung aus den Filmen, die kann ich aber wirklich jedem empfehlen, der nichts damit Film zu tun hat, sondern einfach als Tourist oder eben als vor allem Reisender äh, in, in ein Land kommt, gerade in den größeren Städten, ähm, aber auch in kleineren Städten, ich spreche da jetzt vor allem für, für, für Südostasien, ähm, kann man über so eine Online-Plattform wie, wie Upwork einen Übersetzer oder eine Übersetzerin äh, buchen äh, und finden. Ähm, und das kann ich ja sagen, das sind, kostet meistens so zwischen, ich sage mal, 40 und, und, und 80 Euro für den ganzen Tag. Und wenn man denen dann erzählt, dass es sich eigentlich gar nicht um einen klassischen Job handelt, die dann natürlich fragen, was muss ich jetzt vorbereiten und man sagt ihnen gar nichts. Ähm, wir gehen einfach spazieren und wann immer wir, äh, wann immer wir irgendwie einen, einen, einen Menschen vor Ort fra Dinge fragen wollen, können wir dann den Menschen vor Ort Dinge fragen, weil du uns beim Übersetzen hilfst, das öffnet natürlich die Tür, Menschen kennenlernen zu können. Es ist aber vor allem natürlich spannend, dass man automatisch mit einer lokalen Person unterwegs ist. Das heißt, was mir auch beim Drehen oft passiert, dass ich natürlich der Übersetzerin dann sage, hast du eine Idee oder was sind denn deine Lieblingsorte? Ähm, zeig mir doch mal die, die, die Bäckerei, wo du morgens dein Brötchen holst oder wo du morgens äh, frühstücken gehst und schon ist man an einem Ort von dem man ausgehen, davon ausgehen kann, dass er wahnsinnig, dass es etwas wahnsinnig Leckeres gibt, weil natürlich der Mensch, der vor Ort lebt, nicht dahin gehen würde jeden Morgen, wenn er das Essen so furchtbar fände. Und es ergeben sich automatisch so viele Dinge. Ähm, ja, und ich glaube, dafür muss man, muss man gar nicht so ein Projekt haben, sondern, ja, man muss vielleicht ein bisschen mutig sein, mh, sich aus, ja, von seinen eigenen Gewohnheiten für einen kurzen Moment zu, 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 ähm, zu, zu verabschieden. Aber man wird oft beschenkt durch wahnsinnig tolle Begegnungen. Ja,
0: mhm. ja, auf jeden Fall. Also ich finde das mit dem Übersetzer, finde ich vor allem eine sehr, sehr coole äh, Geschichte. Äh, mhm. Auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen. Ähm, weil das macht ja natürlich absolut Sinn. Also ja. ich bin halt, ich bin so ein Läufer. ne? Also wenn ich halt mhm. irgendwo in einem neuen Land bin oder in einer neuen Stadt bin, dann dann laufe ich. Laufe, mhm. laufe 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 ja. laufe 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 und lass einfach alles auf mich wirken ja. und äh, mach dann auch mal schnell mal meine 30.000 oder mehr Schritte an einem Tag <lacht> ähm, wow. und 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 bin dann erstmal äh, die ersten zwei Tage richtig platt und dann lasse ich alles auf mich wirken und mache mir dann irgendwie vielleicht einen Plan, wenn ich die Zeit dafür habe. Mhm. Ähm, genau, wenn das jetzt irgendjemanden sauer aufge aufgekommen ist, dass ich äh, einen Unterschied gemacht habe zwischen Touristen und Reisenden, dann äh, <lacht> man muss ja heutzutage auf alles vorsichtig aber ich muss ich möchte dazu nur sagen für mich ist ein Tourist jemand der halt nur ganz kurz irgendwo ist also mhm. eine Städtereise oder so ne also man ist für ein Wochenende irgendwo dann ist man halt eher ein Tourist wenn ich jetzt mhm. irgendwie zehn Tage in einem Land unterwegs bin dann bin ich halt schon mehr der Reisende also für mich ist Absolut. zum Beispiel ein Tourist halt jemand der Kreuzfahrten macht mhm. ähm, wo ich halt morgens ankomme abends wieder rausgehe dann bin ich halt eher ein Tourist weil in der Zeit habe ich ja gar keine Zeit um mich auf ein Land und auf die Menschen oder irgendwas einzulassen.
1: Also nur mhm. also
0: zur zur
1: Klärung. Aber ich finde deine Unterscheidung äh, eigentlich ganz gut, muss ich sagen, ähm, weil also der Reisende oder ja der Reisende ist für mich auch dann ein Reisender, wenn er Dinge vor Ort genießen kann oder begreifen kann und nicht erst anhand der vielleicht 5.000 wunderbaren Fotografien äh, mhm. zurück im heimischen Wohnzimmer. Ja, Also wenn man so das Gefühl hat, dass man vor allem in extremen Formen, also wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Land in drei Tagen kennenlernen möchte, ähm, dann hat man eigentlich ja keine Chance, ein Land in drei Tagen kennenzulernen. Das heißt, man fotografiert zum Beispiel wahnsinnig viel und begreift erst zu Hause beim Angucken der Bilder, dass man überhaupt da gewesen ist. Mhm. Und äh, das finde ich eigentlich schade, ähm, deswegen würde ich immer immer dann appellieren zu sagen, dann lieber weniger auf dem Plan zu haben und vielleicht nur an einem Ort zu bleiben und vielleicht auch mal drei Stunden nur irgendwo zu sitzen oder was du eben gesagt hast, einfach mal zehn Stunden nur zu laufen, ohne dass man Furcht haben muss, was habe ich denn jetzt alles verpasst? Man verpasst ja andauernd Dinge. Also unser ganzes Leben hat ja eigentlich damit zu tun, dass wir eigentlich andauernd Dinge verpassen, weil wir ja nicht überall sein können. Aber dann an einem Ort Zeit zu Verbringen und den wirklich zu genießen oder da auch einen tieferen Eindruck zu kriegen, ist zumindest für mich, ich spreche dann natürlich auch nur für mich, äh, die, die Form von, von, von Reisen, die mich eigentlich immer wahnsinnig glücklich macht. Hm. Für mich ist immer so, so
0: eine Geschichte, wenn ich, die, wenn ich die Orte erklären kann, beziehungsweise die Geschichten der Orte erzählen kann, statt die Bilder davon zu zeigen, dann ja. kann ich eigentlich so für mich sagen, dann war ich wirklich dort.
1: Ja, absolut. Das ist ein schön, schönes Macht Bild. das Sinn? Ge absolut. Geht mir auch so. Ja. Ne,
0: also, 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 dass ich genug Zeit irgendwo verbracht habe, um es halt wiederzugeben. Aber absolut. wenn ich zu kurz da bin und einfach nur Bilder gemacht habe und sage, schau mal, das ist übrigens, weiß ich nicht, XY, mhm. ähm, dann, dann, dann bin ich nicht richtig dort gewesen, wenn ich, wenn ich Bilder dafür brauche, um es um es rüberzubringen. Ähm, ja. So so sehe ich das äh, meistens. Ja. Ja. Ähm, jetzt hast du so viele tolle Menschen schon getroffen, ähm, die du porträtiert hast auf, auf, deinem, auf, deiner, auf deiner Webseite bzw. auch auf deinem YouTube-Kanal. Was ist so eine Geschichte, die so hängen geblieben ist? Also, es ist auch immer so ein bisschen, bisschen unfair, weil das halt natürlich halt andere <lacht> Geschichten weniger mhm. wert macht und so weiter, aber das, das, das will ich damit auch eigentlich auch wirklich gar nicht machen. Aber es mhm. gibt ja. Eine Begegnung, weil die Art der Begegnung besonders war mhm. oder Anlass zu den anderen war oder weil, weil, weil die Geschichte eine Wendung genommen hat, die du einfach nicht erwartet hast und du dann einfach mhm. so sprachlos da saß. Gibt es das?
1: Absolut. Also da fällt mir als erstes, ähm, die Folge ist auch schon online, äh, Queena ein. Queena ist eine Frau im ja, Mitte 60, die ich kennengelernt habe auf dem malaysischen Teil der Insel Borneo in einer kleinen Stadt mit dem Namen Sibu. Ähm, und nachdem ich in Kuala Lumpur war, was natürlich auf dem, der andere Teil von Malaysia ist, war zumindest klar, ich will also ein zweites, weiteres Porträt, ein zweites Porträt auf dem, äh, ja, auf der Insel Borneo im malaysischen Teil drehen und bin dann nach Sibu gereist und bin da eben auch am ersten Tag so alleine und erstmal ohne die Absicht, da an dem ersten Tag unbedingt jemanden finden zu müssen man muss ja auch erstmal ein Gefühl für so einen Ort kriegen, ähm, spazieren gegangen und bin auch über den Zentralmarkt in Sibu äh, gelaufen, der übrigens der größte äh, Markt in ganz Malaysia ist. Der ist also nicht in Kuala Lumpur, sondern in dieser kleineren Stadt Sibu. Und da wird im unteren Bereich, es gibt eigentlich zwei, zwei Etagen, oben kann man essen und unten kann man vom Spielzeug über Gemüse äh, alles Mögliche so für den täglichen äh, ähm, Bedarf, vor allem Lebensmittel natürlich, kaufen. Und dann ist mir eine Frau aufgefallen, die ähm, ähm, an einem kleinen Stand saß und das Besondere an dem Stand war, dass sie im unteren Bereich gekocht hat. Da stand also ein, ein, ein Wok, sie bereitet da am Tag drei verschiedene Gerichte zu, die sind dann meistens so gegen elf Uhr fertig und dann sitzt Quina da, muslimische Frau, voll verschleiert äh, hinter, ihrem, äh, hinter ihrem Stand und verkauft, verkauft ihr ihre drei Gerichte, im besten Fall auch so, dass sie am Ende des Tages alle, alle weg sind. Und ich laufe sozusagen einfach da vorbei und sehe in den Augen, ich habe also ja nur die Augen von Quina gesehen, wahnsinnig leuchtende Augen. Und ich konnte sehen, dass durch kleine Falten an diesen Augen Quina lacht. Ich konnte ja den Mund nicht sehen. Und mich dann in einem perfekten Englisch fragt, wie es mir geht, was ich mache. Und ich mit ihr ins Gespräch komme und einen wahnsinnig lebendigen und spannenden Menschen kennenlerne, von dem ich noch nicht wusste, dass Queena dann äh, eine Protagonistin einer Folge wird, bis sie mir äh, zunächst angeboten hat, ich müsste unbedingt äh, ihr Chicken Curry probieren und mich dann auf dieses Chicken Curry auch noch eingeladen hat. Ähm, und wir dann erstmal eine Stunde ins Gespräch gekommen sind, um dann am nächsten Tag uns wieder treffen. Ähm, und ich eigentlich nie gedacht hätte, dass ich acht Stunden, ja, acht Stunden, ich glaube von 13 Uhr bis 21 oder 22 Uhr auf diesem Markt gesessen habe, zwischen Hühnern, die geschlachtet werden, und äh, ähm, Gemüse, was verkauft wird, und Quina mir ihre ganze Geschichte erzählt. Und Quina wurde geboren, ähm, gehört einem einer, einer Volksgruppe an, ähm, mit dem Namen Melanau. Und die sind auf der Insel Borneo äh, haben tatsächlich noch im, äh, also Queener ist im Wald, im Urwald groß geworden. Und wurde als Kind ähm, damals mit ja knapp zwei oder drei Monaten auf einem Holzfloß, was aber keinen Fahrer oder eine Fahrerin hatte, den Rajong River, den, den örtlichen Fluss hinunter, äh, äh, getrieben. Warum? Weil Malaysia ja vor allem aus drei, ähm, ähm, ja, Ethnische Gruppen besteht, den Chinesen, den Malaien und den Indern. Und ihre Mutter war Chinesin und ihr Vater war Malaye und dementsprechend auch ein, ein, ein muslimischer Mann. Und die beiden Eltern haben, als sie das Kind bekamen, äh, gesagt, wir können dieses Kind nicht behalten, weil das gesellschaftlich mit unseren, unseren unterschiedlichen äh, Kulturen und Religionen, äh, das geht nicht gut aus. Und haben Queener diesen, diesen Fluss hinunter äh, gestoßen. Das Boot hat sich, das gehört man dann auch in der in, in der Folge irgendwo in so Mangroven ähnlichen Büschen verhangen, wo dann ein Mann kam, der Queeners Onkel war und Queener dementsprechend bei ihrem Onkel groß geworden ist. Der Name Queener kam auch daher, dass Queener in einer damals in der Kolon Kolonialzeit äh, der, der 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 Engländer äh, in einer Kirche geboren wurde, ähm, weil das Krankenhaus überfüllt war. Und es war ja nicht überall, aber äh, in Malaysia passierte das, dass man gesagt hat: Die Kinder, die geboren werden, die werden nach England, nach London geschickt, um da äh, und da dementsprechend nach den Vorstellungen äh, gesellschaftlichen und kulturellen Vorstellungen dann erzogen. Und um das zu verhindern, haben die Eltern von Queena oder in der, dann ähm, der ähm, der Onkel äh, hat dann gesagt. Ähm, wir wollen das Kind, das Kind muss hier bleiben. Wir wollen nicht, dass unser Kind nach England geht und haben dem Pastor äh, dieser Kirche, in der sie geboren wurde, gesagt, aber du könntest unserem Kind einen Namen geben. Und dann hat der Pastor gesagt, dann nenne ich dieses Kind Queena, wie die Königin, nur mit A. Und das Beeindruckende bei Queena ist, dass ich da einen Menschen getroffen habe, der mich, wann immer ich dachte, ich wüsste, wie dieser Mensch tickt oder ich wüsste, warum die Dinge so sind, wie sie sind, immer überrascht wurde. Und zwar vom ersten bis zum letzten Moment. Quina spricht insgesamt vier Sprachen, inklusive Chinesisch, in allen, ich glaube, musst du mich jetzt korrigieren, drei chinesischen Dialekten, die es gibt, Grunddialekten. Ähm, sie spricht perfektes Englisch, sie spricht perfekt Arabisch. Ähm, sie ist also ein, ein wahnsinnig intelligenter, reicher Mensch, der mich angesprochen hat und ein Mensch, der voller Überraschung steckt. Quina ist dreimal verheiratet gewesen als muslimische Frau in einer Zeit, in der ähm, die Welt noch deutlich deutlich anders auch in, in Malaysia außer was sozusagen den die Konventionen anging. Sie hat sich dreimal scheiden lassen, weil sie nicht in ein Rollenbild verfallen wurde, was bedeutet hätte, Kinder erziehen und, und kochen. Dementsprechend hat das natürlich wieder Probleme für sie mitgebracht. Queena erzählt dann, äh, ein sehr lebendiger Mensch, also das kann, kann, man, sich, kann man sich natürlich am besten in der, in der Folge angucken, sie erzählt dann davon, dass sie gerne, dass sie gerne Harry Potter liest. Weil sie eigentlich davon träumt und deswegen Harry Potter Bücher sie so 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 glücklich machen, dass sie diese 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 magischen Kräfte hätte und dass all das Böse vertreiben könnte und die Welt doch dann ein bisschen bisschen besser wäre. Ähm, sie erzählt, äh, dass sie äh, wenn sie wenn sie einen schlechten Tag hat Heavy Metal Musik äh, liebt ähm, lebt in einem, und das ist auch der Grund, warum sie zum Beispiel auf diesem Marktstand kocht. Sie hat keine Küche zu Hause weil sie sich keine Wohnung leisten kann im klassischen Sinne, in der eine Küche zu finden ist. Sie lebt mit ihrem Sohn, das ist in dem Film, taucht das nicht auf, weil sie nicht wollte, dass das äh, in englischer Sprache für andere zu verstehen, äh, das war ihr sehr unangenehm, äh, ist. Äh, das kann ich hier aber, glaube ich, erzählen. Sie lebt in einem alten Hotelzimmer in Sibu, was kein Hotel mehr ist, sondern an, ja, Menschen vermietet wird, die ähm, sehr, sehr wenig Geld haben, aber immerhin dann ein Dach über dem Kopf. Und ich habe diesen Ort gesehen, wo sie mit ihrem 25-jährigen Sohn gemeinsam in diesem Raum lebt, der eben keine Küche hat, was der Grund ist, warum sie auf, diesem, äh, auf, dem, auf dem Zentralmarkt kocht. Ähm, das, was sie der Welt und damit ihrem Sohn irgendwann vererbt, das erzählt sie auch am Ende, das ist was, wo ich mich wirklich so zusammenreißen musste, dass mir da nicht die Tränen runter kullerten, ähm, dass sie sie schreibt, sie sammelt also Blätter auf der Straße und klebt sie minutiös und wunderschön in ein Buch, wo sie Koranverse äh, äh, aufschreibt, die ihr besonders äh, viel bedeuten oder die für sie eine besondere Form von Poesie haben und übersetzt sie ins Englische äh, und äh, das ist sozusagen das, was sie irgendwann ihrem Sohn, wenn sie stirbt äh, ähm, äh, vererben wird. Und ich habe dieses Buch auch gesehen mit einem Titel, der mir wirklich die Schuhe ausgezogen hat, weil er so viel erzählt hat über dieses komplexe und reiche und sehr, sehr, zum Teil dramatische Leben einer, einer großen Achterbahnfahrt, auf dem steht If you can dream it, you can do it. Und dann guckt man in diese Welt von Queena und ja, ich bin bis heute so unglaublich beeindruckt von diesem Leben. Ich habe jetzt, glaube ich, schon viel zu lange erzählt, Sebastian, davon. Äh, ja, ich habe auch immer noch Kontakt mit ihr. Äh, also da manche Begegnungen äh, ja tragen oder setzen sich dann bis in die Gegenwart fort. Ja, aber das ist sicherlich mhm. eine der eindrücklichsten Gesamtgeschichten. Ähm, ja, genau
0: total also total faszinierend ich hab, während du erzählt hast habe ich äh, das Video äh, hier am Laufen im Hintergrund ähm, und äh, ohne Ton natürlich und habe mir das angeschaut und, äh, das ist ja eine der letzten Szenen dieses mhm. Buches mhm. Ähm, aber was da drin ist und das ist das ist schon schon grandios also ähm, und das ist das ist jetzt aber auch an der Stelle auch das perfekte Ende für diese Folge. Ich glaube, jeder, der jetzt irgendwie auch fasziniert ist von dem, was du so erzählt hast, der kann jetzt eigentlich direkt rübergehen äh, zu YouTube. Und äh, Titel ist Meet the Incredible 63 Year Old Queener from Cebu ähm, und, und schaut euch dieses Video an. Und ihr könnt dann ähm, Untertitel anmachen, weil die Videos sind ja alle äh, in Originalsprache. Yeah. Ähm, und äh, euch das alles halt äh, anschauen und äh, abonniert den Kanal von Bastian, unterstützt ihn. Bei Start Next könnt ihr ihn auch unterstützen und äh, ich, ich danke dir vielmals für, für deine Zeit heute und dass du, dass du dein Projekt mit uns geteilt hast und vor allem danke ich dir dafür, dass du diese Zeit investierst und dieses Geld investierst, dass du diese Filme machst, ähm, die, also wenn, dass er einfach wirklich grandios für die Menschen ist, damit, wenn man halt eben nicht reisen kann, halt durch dich andere Menschen und Kulturen mhm. kennenlernt.
1: Ich danke dir sehr, Sebastian, für deine Zeit und die Möglichkeit, dass ich ja eine fast eine ganze Stunde oder sogar schon länger darüber sprechen konnte und äh, freue mich sehr über die Gelegenheit. Und freue mich natürlich über alle, die äh, ja neugierig auf die Welt sind.
0: Danke dir für alles und äh, einen guten Flug zurück nach Vietnam
1: morgen. Danke, Sebastian. Alles Gute.
0: Tschüss. Tschüss. So, das war's für diese Woche. Vielen Dank mal wieder fürs Einschalten und Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr es zufällig auf Spotify gehört habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da die Folge bewertet und einen Kommentar hinterlasst. Und äh, wenn ihr es auf Apple Podcasts oder auf einer anderen Plattform gehört habt, dann einfach auch gerne eine Bewertung allgemein für den Podcast hinterlassen. Das wäre grandios. Und ja, das war's für diese Woche. Alle Infos zu Bastian und The Global Cookbook findet ihr natürlich in den Show Notes und äh, ja, das war's für diese Woche. Nächste Woche kommt eventuell eine coole Folge, beziehungsweise ähm, eine Abenteuerhappen-Folge von mir tatsächlich. Ähm, ich habe nämlich meine große Gravel Austria Tour, die ich jetzt gemacht habe im August, äh, nicht mit dem Podcast aufgenommen, weil ich versucht habe, so leicht wie möglich unterwegs zu sein. Im Nachhinein bereue ich das ein bisschen, weil das eine sehr, 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 sehr geile äh, Strecke, Tour und Folge gewesen wäre. Und ich werde versuchen, euch eine Abenteuer folge aber trotzdem aufzunehmen, wo ihr quasi alle wichtigen Informationen zu dieser Tour findet. Ähm, natürlich gibt es dazu auch noch einen Blogpost und so auf äh, unserer Seite, aber der eine oder andere, der hört auch einfach gerne im Podcast zu. Und äh, was ich so in Österreich auf meinen 700 Kilometern und 13.000, 14 14.000 Höhenmetern erlebt habe, das erfahrt ihr dann in dieser Folge. Also, bleibt dran und äh, bis nächste Woche. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss!